0: Como eu disse, esta noite eu quero compartilhar com vocês sobre as, as etapas de edificação de uma vida vitoriosa. Repita comigo as etapas de edificação de uma vida vitoriosa. Amém? Eu estava vendo essa semana uma reportagem de um delegado, de um policial, e ele falava nessa reportagem que o mês de dezembro é um mês de muito trabalho para a polícia. Pode ser que nós não venhamos a nos atentar a isso, que, os nosso, que o nosso enfoque esteja nas festas natalinas, Natal, Réveillon, Panetone, todo mundo mete o pé na jaca, come para caramba, vai viajar, mas para a polícia é um período difícil. Diz que o Réveillon, o maior índice de acidentes de carro acontece no Réveillon. O maior nível de responsabilidade acontece no Réveillon, as pessoas baixam a guarda, bebem mais, se excedem, e muitas vezes uma pessoa que está fora do seu estado natural, coloca em risco uma família inteira, então acidentes e coisas horríveis acontecem nesse período de passagem do ano. Agora o Natal tem uma característica ainda mais assustadora, o Natal, eu não sei se você sabia dessa informação, mas o Natal é onde acontece o maior número de suicídios estatisticamente do ano, Está no período do Natal. E quando eu vi aquele homem falando sobre isso, eu fiquei pensando assim, antes dele continuar a conversa, por que será que o Natal produz tanto suicídio? E aquele homem disse que na maioria das vezes que ele tem a oportunidade de ler as cartas que as pessoas que se suicidam deixam, ou até o contexto do que a família conta, porque aquelas pessoas se suicidaram, é porque o Natal é como se você se deparasse com a colheita daquilo que você semeou durante toda uma vida, é o um Natal onde as pessoas se reúnem em família, é o um Natal onde as pessoas procuram naquele dia estar reunidas, e muitas pessoas chegam nessa data e acabam refletindo, o que, que eu fiz na minha vida que eu estou sozinho? O que, que eu construí na minha vida que eu me tornei uma pessoa solitária? O que, que eu produzi na vida que hoje quando eu olho a minha volta eu não tenho ninguém? Então o Natal é um momento onde a pessoa se depara com uma realidade trágica De uma vida que foi edificada sem planejamento algum E a consequência disso é a nota e a fatura chega Porque nós muitas vezes vamos tocando as nossas vidas como se não houvesse amanhã Nós não conseguimos entender a vida a partir de um planejamento eterno nós somos pessoas de uma visão curta, e nós não entendemos que relacionamentos e vidas se constrói através de processos, assim como a construção de um prédio, ninguém começa pelo teto, ninguém começa pelo telhado, você precisa ter uma fundação, só que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, que casamentos sejam maravilhosos da noite para o dia, que amizades, eu não sei porque eu não tenho amigo, nunca cultivou, você não forma amigo de um dia para o outro, Amizades são construídas a longo prazo. Existe uma jornada de cultivo. De identificar conexões, pessoas que Deus coloca na nossa vida. E muitas vezes nós não conseguimos perceber. Nós nos tornamos tão egoístas que Deus coloca os maiores presentes que são pessoas na nossa vida. E a gente não tem a habilidade de cultivar. De falar um muito obrigado. De agradecer e daí de repente o tempo vai passando, e a gente vai se sentindo meio sozinho, e daí a tendência que nós temos é de culpar as próprias pessoas, nossa eu frequento essa igreja há tanto tempo e não me sinto acolhido, mas o que, que você fez, da sua parte, para procurar acolhimento? Quantas palavras, quantas mensagens, quanta instrução liberadas nesse lugar por tanto tempo, por anos? Às vezes a gente não tem o cuidado de falar muito obrigado, mas, quando a gente sente que está sozinho, nós somos o primeiro a buscar o culpado nos outros, nunca em fazer um diagnóstico de quais foram as nossas ações que nos conduziram a estar sozinho, e o Natal é essa época que parece que essa reflexão vem de uma forma mais violenta, e, e nesse contexto que eu estou falando para vocês, foi onde o apóstolo L me pediu para, nessa recapitulação do ano, Ministrar na noite de hoje a respeito sobre edificar E o Senhor me deu essa palavra sobre as etapas Eu quero falar sobre as etapas E eu quero fazer essa ministração especificamente Para você que um dia entendeu o que é ter Jesus como Senhor da sua vida Quantos aqui entendem que Jesus é o Senhor da tua vida? Levantem a mão Amém? Então eu tenho uma palavra de Deus para você Quantos aqui Jesus é o Senhor da sua vida? Amém. Então vamos ler junto um texto que está lá, em Lucas capítulo 6, versículos do 46 ao 49. Você que acabou de chamar Jesus de Senhor, a palavra te diz. E por que me chamais Senhor? Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara. A pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que ao construir sua casa, cavou o fundo. Firmou alicerce sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou. Muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras, e não as pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre a areia, sem alicerces, no momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu, e a sua destruição foi total, Jesus está nos falando de um processo de edificação da vida de toda pessoa, e esse processo ele se inicia pela fundação, fundação normalmente não é algo aonde nós colocamos nossa atenção, porque fundação é algo invisível, ninguém constrói uma casa e fala assim, vem cá, vamos comer um churrasco lá em casa, eu quero te mostrar a minha fundação da casa nova, você nunca vai mostrar a fundação para ninguém, porque a fundação, apesar de ser extremamente importante, de sustentar toda uma casa, ela fica escondida, mas Jesus fala que se a fundação não for feita da forma correta, por mais formosa que seja a construção, ela não subsiste, eu me lembro do, de um construtor do Rio de Janeiro, Sérgio Nair, que ele construiu alguns prédios e ele misturou areia da praia, areia do mar, areia com sal, no concreto, mas aquele prédio ficou pronto, ficou pronto, ficou bonito, muitas pessoas compraram, mas depois de muitos anos, Aquela areia começou a corroer a ferragem e aquele prédio começou a sofrer consequências e foi uma grande ruína. Mas ninguém conseguia ver que por trás daquela aparência havia um problema estrutural. Pode ser que a gente observe a vida só pela aparência e esqueça problemas que estão estruturalmente colocando em risco todo o restante. Pode ser que você esteja iniciando um processo de edificar a tua vida. Ou pode ser que você esteja no meio e você nunca tenha se atentado. Que as coisas não acontecem assim da noite para o dia. Tem uma etapa, tem um processo. Qual é o horizonte que você pretende edificar na sua vida? Você tem uma perspectiva eterna? Ou você está olhando um, dois, três, quatro anos à sua frente? Esses dias, morreu uma pessoa... Que me chamou muita atenção e eu fiz um comentário muito forte com a Leila sobre a morte dessa pessoa Eu falei para a Leila assim, falei assim: nossa que vida insignificante dessa pessoa E por que, que eu fiz um comentário tão duro? Porque foi uma pessoa que eu vi passar pela vida E não produziu nada como filho Foi um péssimo filho Não produziu nada como pai Não produziu nada pela família Não produziu nada na sociedade Aonde fez, isso tudo errado uma história que se acabou e se encerrou em si mesmo. Sabe como é triste você ver uma pessoa passar pela vida sem entender o propósito da existência. Sem saber entender que a vida requer um planejamento para que ela seja edificada. E que nesse processo de edificação, existe uma coisa que está intimamente ao êxito, que se chama obediência. Porque Jesus compara... A edificação sólida a alguém que ouve e obedece. Meu irmão, você pode estar ouvindo as melhores palavras do mundo. Você pode estar diante dos maiores pregadores do Evangelho. Você pode ter caminhado ao lado de Jesus, como aqueles doze caminharam. Se você decide ouvir e não pôr em prática. É você estar edificando uma vida sobre a areia. É frágil. Não basta você ser frequentador de culto não basta você se dizer crente ou falar que Jesus é o Senhor, se na prática da tua existência você não obedece às Escrituras, o que traz solidez à sua vida, é você colocar em prática e obediência as instruções, agora para que eu coloque em prática as instruções? Eu nunca vou estar completamente apto a entender tudo, eu posso me auto-sabotar o tempo todo, através de interpretações pessoais do que me convém no momento, e é por isso que todo processo de construção tem supervisores, repita comigo, supervisores, administradores, engenheiros, que administram a obra, para que ela possa ser edificada, da forma adequada, esse processo na vida de um filho, é supervisionado por um, Pai, nós precisamos de pais que acompanhem o processo de formação de Cristo em nós. Pais apostólicos, são homens que cuidam do processo de edificação de Cristo. A igreja não é um ambiente para bons administradores que trazem conceitos de gestão de empresa... A igreja é um organismo vivo que precisa de pais que olhem pessoas como filhos, e só pais que olham pessoas como filhos estão aptos a cuidar da vida de pessoas, não exigindo resultado, mas cuidando para que Cristo seja formado e entendendo as estações da vida de cada um. O problema é que hoje nós não sabemos diferenciar a liderança de um pai da liderança de um coach e eu não estou aqui criticando o coach, eu só estou falando que são duas coisas, diametralmente opostas, e quando nós não temos discernimento, e quando nós precisamos de orientação, a gente recorre a um, mas sem entender que o que nós precisamos é do outro, se o seu principal objetivo na vida é realização pessoal, pode ser que o que você precise é de um coach, não de um pai apostólico, pode ser mais adequado, aos seus alvos, um mentor do que um pai, sabe por quê? Porque coaches priorizam, e não tem nada de errado, é, é, é o foco, eles priorizam fazer as pessoas felizes, enquanto pais visam capacitar, transformar e equipar filhos ao amadurecimento, e muitas vezes isso vai ser conduzir um filho por um processo de dor, que não é tão alegre assim. O processo de formação requer decisões que no primeiro momento não são tão agradáveis. Mas que conduzem a um fim. Um mentor, um coach, ele vai te levar a um resultado. Coaches estão prioritariamente atentos nos resultados externos. Enquanto pais estão comprometidos em guiar seus filhos a um destino em Cristo. O vínculo de um coach, querendo ou não, é financeiro o vínculo de um pai, é amor, não há interesse, o que você está buscando para a tua vida? Alguém que te conduza ao sucesso, ou alguém que te leve a uma jornada de vida, vitoriosa em Cristo Jesus, porque uma jornada vitoriosa, pode passar por lugares de deserto, pode passar por lugares de dor, mas nós estamos olhando o alvo, e não os resultados imediatos O que você está buscando na sua vida? Eu vim te falar que existem etapas E que nós não podemos querer queimar essas etapas na nossa vida Eu quero ler um texto com vocês que está lá no Antigo Testamento, e mais uma vez eu quero voltar a explicar a vocês que o Antigo Testamento, que o Antigo Pacto, conforme diz o escritor de Hebreus, são sombras, são figuras, as coisas que aconteceram de forma natural apontam para realidades espirituais. E aqui esse texto fala de como era construído o templo. E o templo no Antigo Testamento, aquele templo de pedra, aponta para o que hoje? Quem é o templo do Senhor hoje? Quem é o templo do Senhor? Quem são as pedras vivas que formam o templo do Senhor? Então, eu leia esse texto numa perspectiva profética, amém? 1 Reis 6, Na edificação do templo, só foram usados blocos cortados e preparados nas pedreiras, para que assim, durante os trabalhos de construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta eu não sei se você consegue pegar no teu espírito você fala assim, o que esse texto tem a ver? nós estamos falando do processo da edificação do templo quem é o templo? então esse processo de edificação do templo, ele tem uma sombra, tem uma figura que aponta para aquela edificação de nós hoje em dia amém? eu peguei um dado histórico bastante interessante para compartilhar com vocês diz que esse templo que foi edificado por Salomão, Salomão queria dar uma maior produtividade para a extração das pedras, eram pedras gigantes, então Salomão encontra uma pedreira no meio do deserto, imagina você pôr trabalhadores no deserto para extrair aquelas pedras para o templo, então ele conseguiu encontrar dentro do deserto uma caverna, e aquilo ali potencializava muito o trabalho, porque eles podiam ter sombra, e podiam ter cobertura nos momentos de frio, e aqueles homens podiam trabalhar com uma maior produtividade, e dentro daquelas cavernas eles tinham uma instrução de Deus, eles não podiam extrair as pedras com nenhum elemento de ferro, então eles faziam sulcos nas paredes, e enfiavam pedaços de madeira, que depois eles jogavam água até que a madeira inchasse, e com o inchaço da madeira se as pedras fossem removidas, as pedras eram removidas nesse processo lento, cuidadoso, e sem barulho, silencioso, no deserto, alguém está entendendo? No deserto, um processo lento, silencioso e solitário, cada pedra extraída uma a uma, de forma silenciosa, escondida, mas depois, o administrador da obra, quando via aquela pedra pronta, falou assim, agora pode enviá-la para a construção. E quando ela chegava, ela se somava a outras pedras. E o templo era construído sem que houvesse barulho. E aquela pedra que foi preparada solitária, sem barulho, no deserto. Agora tinha que ter uma função coletiva junto com outras pedras. Que iriam ter uma função pública, visível. Mas foram preparadas no silêncio. Do deserto O processo de edificação do templo de Salomão Ele dá para a gente Bastante direção profética De qual é o processo de Deus Na formação de cada um de nós quem, quem teve a concepção desse projeto Foi Davi A planta, o desenho foi dado a Davi Sabe como Davi foi formado? No deserto No deserto ele venceu Alguns elementos que ninguém viu quando Davi estava enfrentando leão e urso, não tinha plateia, não tinha aqui bancada. Ele, vendeu, ele venceu aqueles animais sozinhos, era ele e Deus naquelas batalhas. Ele estava sendo formado, sozinho, naquele ambiente. O silêncio do deserto, enquanto ele cuidava de assuntos que não eram dele. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ele mata o leão, ele mata o urso. Batalhas solitárias, conquistas invisíveis. Mas fundamentais no processo de formação de um rei. Ninguém aplaudiu quando ele matou o leão. Ninguém aplaudiu quando ele matou o urso. Mas se ele não matasse, ele não estaria vivo para a próxima etapa. Muitas vezes... Nós estamos nesse processo e a gente está assim, Deus, Por que isso? Esse ano, eu experimentei grandes batalhas invisíveis. Grandes batalhas silenciosas. Eu me lembro a cada dia que eu entrava dentro do SUS, na área de Oncologia. Porque quando nós descobrimos a enfermidade da minha mãe, nós decidimos não contar a ela e o tratamento dela fui eu que passei pelo tratamento, eu ia com as fotos, eu ia com os exames, e ficava às vezes duas horas esperando para ser atendido, junto com outras pessoas enfermas, e quando eu chegava, e sempre o diagnóstico era, temos pouco tempo Cristiano, só eu sei, porque ainda que todos enfrentassem junto, eu nunca me senti desamparado, o tempo todo, minha esposa do meu lado, meus filhos do meu lado, meu pai do meu lado, mas cada um, cada um vive os processos numa intensidade. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma maneira de lidar com a vida, Zelinda. Para cada um, a intensidade acontece de uma maneira. Só eu sei o tipo de descarga de adrenalina que vinha ao meu corpo a cada diagnóstico. Só eu sei os pensamentos que vinham à minha cabeça a cada momento que eu entrava e saía daquele hospital. E não é que o mundo parou para eu enfrentar aqueles problemas. Os outros problemas continuaram. Mas junto dos outros veio mais esse. Mas a cada dia que eu continu... conseguia me manter de pé. Eu estava vencendo um leão. Eu estava vencendo um urso em silêncio. Ninguém estava vendo. Mas eu sabia que aquelas conquistas invisíveis. Eram fundamentais naquilo que Deus estava construindo em mim. Pode ser... Que você esteja sendo formado por Deus nessa etapa, como Davi como aquelas pedras do templo, num lugar silencioso parece que ninguém está te vendo mas Deus está te preparando para algo e você precisa entender isso que a nossa formação Deus tem um protocolo de formação hoje em dia nós queremos interromper esse protocolo, porque nós somos pressionados a uma vida de visibilidade nós queremos o tempo todo por foto, selfie das nossas vitórias no Instagram. Davi não ficava postando, ó, mais um urso que eu venci. Não, tem vitórias que são silenciosas. Então, tem vitórias que não recebem aplauso. Tem vitórias que não têm reconhecimento público. Mas é o que faz você estar vivo e de pé diante do Senhor. Pode ser que seja uma enfermidade que ninguém sabe o que você enfrenta quando você se depara com isso, pode ser que seja uma depressão que insiste em bater a sua porta, mas você bravamente tem enfrentado essa batalha, e tem se recusado a se entregar, pode ser que em meio às dificuldades que você enfrente, você tenha que lidar com a perseguição e com a mentira, das pessoas que te julgam por uma etapa da tua vida, mas essas vitórias invisíveis, sem glamour, são fundamentais na nossa formação, e de repente de um leão, de um urso surge um Golias, para Davi não tinha diferença, ele aprendeu a vencer, só que aquilo que ele vencia em secreto, Léo de repente está com uma plateia vendo, e porque tinha uma plateia, ele começou a ser exaltado, e a vitória pública parece que traz para nós a solução de todo o tempo agora. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. E quando você pensa que as coisas vão ficar melhores, você percebe que a vitória pública traz alguns elementos que a vitória em segredo não trazia que se chama inveja, perseguição. Como que esse. Quem que é esse moleque que venceu esse gigante? Saúl começa a olhar e fala assim, caramba, esse carinha que era inexpressivo, pode se tornar um problema para mim. E aquele cara que parece que saiu do deserto, para uma vitória, precisa se esconder numa caverna. E aí vem a outra etapa da formação de todos nós. O deserto das vitórias silenciosas, das pedras extraídas, escondidas para uma função pública mas quando você chega para o espaço onde começa a se tornar visível, vem uma outra etapa que se chama caverna, a caverna foi fundamental na vida de Davi, porque na caverna acontece algo interessante, na caverna nós, somos, nós começamos a entender que a vida pública, é acabar essa visão solitária das batalhas, para entender a dor do outro, Davi ainda não tinha resposta para as suas aflições, mas de repente ele começa a se juntar com um monte de outros aflitos, e quando ele começa a se juntar com um monte de outros aflitos, ele para tirar um pouco os olhos dele mesmo, e trazer resposta para aqueles que se achavam endividados, angustiados, deprimidos, quantas vezes nos últimos anos da minha vida, em meio às minhas aflições, rendito? Nós como pastores temos que tirar os olhos de nós para dar respostas para os outros que nós não temos para nós mesmos. Mas quando a gente tira os olhos da gente, você começa a entender o que é a vida em corpo. Que não tem sentido eu chegar sozinho se não chegarem junto comigo. Até que todos alcancemos a estatura de Cristo, significa que não adianta eu correr na frente. Que não adianta eu ir sozinho. Que não adianta eu vencer. Que não adianta minhas finanças estarem bem se tem do meu lado pessoas que estão precisando de mim. A igreja é um organismo, nós somos um corpo, nós somos uma família. E se nós não entendemos isso, nós transformamos aqui num lugar de resultado. E visivelmente, esteticamente, muita coisa acontecendo, mas as pessoas perecendo do nosso lado. Porque perdemos a sensibilidade que só se aprende na caverna. É na caverna que se formam os maiores exércitos da história, Zelina. É na caverna que as pessoas que se somam com você nunca vão sair. Sabe, a caverna é esse lugar, aonde as pessoas que te rejeitaram, as pessoas que te julgaram, de repente são as primeiras a que vêm buscar a resposta. Sabe quem foram as primeiras pessoas que se juntaram a Davi? Os irmãos de Davi. Os irmãos de Davi que falaram, o que esse cara vem aqui e acha que é o quê? A gente está tudo armado, vai para a guerra e vem esse moleque servir pão, servir lanche e vai enfrentar o Golias. Esses caras que desprezaram Davi, são os primeiros que se juntam a ele na caverna. Sabe o que essa fase começa a produzir na nossa vida? Que as pessoas que muitas vezes nos julgaram por uma estação, elas começam a chegar e falam assim, como que você superou aquela estação? Me ajuda. Deus atrai seus principais críticos a você Eu vou te repetir essa frase Deus vai atrair os teus principais críticos a você E não é para você se vingar É para você trazer respostas A caverna é o um lugar onde mesmo escondido, mesmo perseguido, mesmo sem as suas próprias soluções Você começa a cuidar de outros você começa a perder uma visão pessoal, para uma visão de amor e serviço, que vai além de nós mesmos, é na caverna, que nós somos revestidos e habilitados, para a nossa próxima etapa, que é uma etapa de governo e autoridade, só conquista autoridade no espírito, quem soube respeitar o deserto e a caverna, entender, entender, que quando você chega num lugar de autoridade, não tem a ver com você, que governo no reino de Deus é servir, não é estar sobre as outras pessoas, sabe quando você lê Apocalipse 24, fala dos, do, você fala dos anciãos, e falam que eles pegavam as suas coroas, e deitavam as suas coroas diante do Senhor, sabe o que significa ser coroado em autoridade no reino de Deus? Significa reconhecer, que toda conquista veio dEle, então quando eu sou preparado de forma adequada nos processos da vida, quando eu recebo algum tipo de glória, eu devolvo, porque eu entendo que não tem a ver comigo, sabe, o mesmo processo que você vê na vida de Davi, você vê na vida de Jesus, o protocolo de Deus não muda, Jesus também foi preparado num deserto, Jesus teve que descer a uma caverna chamada sepulcro e Jesus também depois foi coroado e ele pegou a glória da sua coroação e entregou ao Pai. O processo se repete. As pedras do templo Davi, Jesus, todos nós passamos por essas etapas. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Qual etapa você está vivendo agora? Esse processo se repete. Jesus foi preparado por 30 anos em silêncio 30 anos onde você não ouve Ninguém falar alguma coisa de milagres Sabe? E quando Jesus vai iniciar o seu ministério O pai aparece diante dele Numa voz que vem do céu e fala assim Esse é o meu filho amado Em quem tenho muito prazer Sabe o que o pai estava falando? Meu filho você não precisa fazer nada Para eu me agradar de ti Você não precisa levantar Mortos Você não precisa curar enfermos Você não precisa ter uma boa eloquência Uma boa pregação Você não precisa fazer nada Eu te amo Antes de que você comece a fazer algo E aqui tem um grande problema na nossa vida O fato de nós não entendermos o que é ser filho O buraco que nós temos na nossa formação Pela ausência de paz Nos faz a vida inteira Tentar provar o nosso valor Através das coisas que fazemos e o diabo é especialista em potencializar isso, Jesus sai dessa conversa com o Pai, e Ele vai ao deserto, todos nós vamos passar no deserto, e não tem problema, o problema é como nós respondemos ao deserto, e Jesus no deserto, Ele se depara por, com uma questão, se você é filho de Deus, me prostra, me adora, que se você me prostrar e me adorar, olha como o teu Deus é complicado Jesus, você serve Ele há 30 anos, o que você ganhou? Nada, se você prostrar e me adorar, eu te dou todos esses reinos. Você não é filho. Se você é filho, por que você está em jejum aqui? Transforma essa pedra em pão. Sabe, Satanás ele vai tentando distorcer e fala assim. Cara, você é filho? Por que tanto processo na sua vida? Por que tanto tempo para as coisas acontecerem? Eu tenho soluções mais rápidas. E todo tempo você vai ter alguém te oferecendo soluções mais rápidas. Mas essas soluções mais rápidas abortam o processo essas soluções mais rápidas, não te levam ao amadurecimento, você quer ver o que eu mais tenho visto hoje, é no processo de formação de família, hoje nós estamos vivendo um problema instalado, chamado namoro, porque as pessoas não entendem que o namoro é um período para você conhecer o outro, é para você, é nessa hora, olha, eu não cuidei de muitas cortes aqui na igreja, cuidei de algumas, mas eu me lembro especificamente da corte da Bárbara com o Maicon, tudo lindo, tudo maravilhoso, e as coisas de um lado do outro, até um dia que eu sentei, falei, Bárbara, você sabe quem que é o Maicon? Você sabe como que é o caráter desse rapaz? Você sabia que ele faz isso? E o, o Maicon, branco na minha frente, tipo assim, o que, que ele está falando? Eu falei, sabe por quê? Porque se você não trata isso agora, isso vai pipocar lá no casamento, então no, no namoro, é, sabe o que, que as pessoas buscam, os jovens buscam? Aí eu acho ela bonitinha, ah, eu acho ela legalzinha. Ah, eu acho... E é tanta bobeira e superficialidade que não dura um ano no casamento. Quando os problemas surgem. Porque o namoro, a corte, é para você tratar do que de fato é sério. Para você conhecer caráter. Para você conversar de assuntos sérios. Você sabe se, como que é a família de um. Você sabe como é a família do outro. Você já viu esse comportamento dele. Você já viu esse comportamento dela. Vamos tratar isso aqui. Só que a gente não quer tratar o fundamento. A gente se prende só na parte estética E daí sabe aonde os problemas vão acontecer? É lá na frente E daí as consequências são terríveis Terríveis Porque muitas vezes um processo de separação produz dano Para uma geração inteira São filhos, são pessoas feridas, são pessoas machucadas Porque não souberam respeitar um processo de edificação da vida A vida tem etapas de edificação e tem etapas que são fundamentais, a figura de pais, para balizar e te falar, não é aqui que você tem que olhar. Não é isso que você espera de uma garota nessa fase. Não é isso, não é aqui que você tem que colocar os seus olhos nesse momento. Existem coisas mais importantes para você fundamentar a sua vida, se você quer um casamento sólido. Jesus, naquele período de preparação, de 30 anos... Depois Deus o envia. E começa a trazer a ele. Quem? O mesmo tipo de pessoa que Deus trouxe a Davi. Quem ninguém queria. Quem se juntou a Davi? Só gente que era desprezada pela sociedade. Quem se juntou a Jesus? Foram os, os nobres? Foram os, os mais abastados financeiramente? Não. A população de pescadores. Gente simples inculta e quando você demonstra amor por pessoas que não têm relevância pública, Deus fala assim, até que essa pessoa está ficando boa, porque Deus ele tem a capacidade de ver em nós, algo que vai muito além da aparência, num mundo onde as pessoas se movem só por aquilo que é estético, sabe por que um dos grandes problemas que nós vivemos é a imaturidade? Nós estamos diante de uma geração imatura, de pessoas imaturas, de pessoas incapazes de tomar decisões, centradas de decisões sábias, porque esses processos são abortados, e se esses processos são abortados, você não amadurece, você interrompe, as pessoas elas chegam na igreja, e quais são as igrejas que mais crescem? são as que têm soluções imediatas, as palavras não são as palavras do Evangelho, são mensagens de autoajuda, são mensagens humanistas, hedonistas... Que valorizam o homem no centro. Se você falar assim. Olha você precisa passar por um processo de deserto. São poucos os que. Decidem permanecer. As pessoas não querem. Elas querem encurtar os problemas. Elas querem os atalhos. E por isso uma geração imatura. Imatura homens que não sabem assumir responsabilidade. Homens que não sabem o que é ser homens. E pesam. Pesam o fado que as mulheres têm que carregar. Mulheres que começam a tomar a frente em movimentos feministas por causa da omissão de homens que não sabem o que é ser homens. Porque os processos são interrompidos pela ausência de paz. Deus está te preparando para que você saiba ter vitórias perenes e não passageiras. E isso é pré-requisito para a formação. Mas hoje não tem mais a disposição para se construir em silêncio. Existe uma pressão por fazer. Por estar ativo. E é por isso que nós temos uma responsabilidade como igreja. De apresentar um modelo de uma casa paterna. E não de uma instituição. E não de um sistema. E entender que para a formação é necessário silêncio. É necessário esperar o tempo do processo no deserto. Sabe o que eu queria te dizer nessa noite? Para de fazer barulho. Para de re reclamar. Para de lamentar enquanto Deus está te lapidando para um processo que vai se tornar público e coletivo. Respeite o tempo do deserto. O deserto está te formando. Deus não se esqueceu de você. Para de tentar ser útil pelo que você faz. Todo órfão precisa sempre estar ativo, fazendo para se sentir aceito. Para com isso. Quando se encerra o período de silêncio de Jesus. E ele começa a manifestar publicamente o seu ministério. Ele não se torna seduzido pelas propostas de Satanás. Porque ele teve uma formação sólida. Se você não tiver uma formação sólida no deserto. Se você não tiver uma formação sólida na caverna. Você se perde no momento aonde publicamente vem reconhecimento Eu quero ler para vocês um texto que fala do nascimento de Jesus Mateus capítulo 1 versículos 18 ao 25 Mateus 1 do 18 ao 25 Vamos ler junto O nascimento de Jesus Cristo, de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira Estando Maria sua mãe prometida em casamento a José Antes que coabitassem achou-se grávida pelo Espírito Santo então José, seu esposo, sendo um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela está sendo gerada é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho. E ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. E recebeu Maria como sua mulher contudo não coabitou com ela, enquanto ela não deu a luz ao filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Jesus, eu sempre falo aqui, mas vale repetir para o nosso público rotativo, que mulher na Bíblia é símbolo da igreja, amém? Todas as vezes que você vê de Eva a Maria, figuras, Esther, se você vê Vasti, todas as mulheres na Bíblia, elas são, um apontamento da igreja, Maria é a maior representação do que é a igreja, ela tem uma analogia da igreja, o que eu quero dizer com isso, é que tudo o que Deus gera sobre a face da terra, Deus gera através da igreja, repita comigo, Deus só gera através da igreja, Deus só gera através da mulher, a mulher tem na sua natureza, a capacidade de geração, amém? Amém? Amém mulheres? Amém. Mulheres vocês foram criadas por Deus com a sua anatomia para gerar, para trazer a vida. Olha que coisa incrível. E o homem? O homem é responsável por cuidar do que foi gerado. Que coisa maravilhosa. Se a mulher gera e não tem um homem para cuidar, aquilo que nasce pode se perder. Se a mulher gera e não tem um homem para cuidar, aquilo que é gerado pode ser chamado de órfão. Porque o desenho de Deus é que tudo que é gerado através da mulher seja cuidado por um homem. E Deus faz com que o seu filho nasça nesse desenho. Ele nasce gerado por uma mulher e cuidado por um homem. A mulher é um símbolo da igreja. O um homem é a representação de pais apostólicos que carregam a natureza de Cristo. Amém? O que isso nos mostra? Que Deus sempre vai precisar de paz para cuidar daquilo que ele está gerando, e de que nenhum homem por si só é capaz de gerar, se eu trazer isso uma analogia do que é a igreja, todo homem que na sua capacidade humana, no seu potencial, no seu desenvolvimento intelectual, produz algo para o reino de Deus, ele não está respeitando um processo de Deus… Deus não constrói nada através do homem Deus faz com que tudo que Ele quer nascer Nasça através da igreja Nós somos apenas administradores Daquilo que Ele faz nascer Através da igreja Sabe, isso arranca de nós Todo protagonismo De achar que nós fazemos alguma coisa Um homem que faz algo na força do seu braço Ele está fora do desenho de Deus Sabe o que eu acho incrível nessa casa? que tudo que foi gerado aqui, nasceu de um desenho de Deus para a igreja, foi tão forte isso, que Deus nos levou a um processo, sem que nós soubéssemos, de respeitar esse princípio, quando nasceu o sonho de Deus, Deus trouxe essa visão, e essa visão nasceu, e o Senhor falou assim, vocês vão ficar sete anos, sem se movimentar. é um tempo de silêncio, de serem formados em silêncio, depois desse silêncio, nós atravessamos um tempo de caverna, mas... Sete anos, cuidando de quem ninguém queria que cuidasse, de pessoas que não tinham, eu acho que foi se juntando a gente, todo tipo de pessoa com problema. E nós fomos cuidando, e nós fomos servindo. Mas sabe o que o Senhor tem nos falado nesse dia? Está acabando essa estação. E porque vocês souberam respeitar um tempo de deserto. E porque vocês souberam respeitar um tempo de caverna eu vou tornar público aquilo que eu formei em vocês ao longo desse tempo, porque eu encontrei nessa casa pais apostólicos que souberam cuidar daquilo que eu gerei nesse lugar, esse é o processo de Deus, e você faz parte disso, você é uma pedra viva que soube chegar nessa construção, que soube esperar esse tempo, a base da paternidade é receber o que Deus nos confiou e cuidar, tem, tem uma frase de um, de um professor de Harvard, chama Francis Frey, que eu queria ler para vocês. Liderança é fazer alguém melhor com a sua presença, e garantir que esse impacto dure na sua ausência. Eu vou repetir isso para você. Liderança é fazer alguém melhor na sua presença, e garantir que esse impacto dure na sua ausência. Todo pai, naturalmente é um líder. Agora, quando você faz crianças nascerem sem pais, você vê crianças que são desgovernadas. Se um pai não entende a sua função de líder, mesmo que um filho tenha pai, que não sabe ser líder, essa criança vai crescer desgovernada. Ela vai crescer sem referencial dito. Porque pais são balizadores. E eles são balizadores como? Trazendo um monte de regra, fazendo isso pode, isso não pode, não. Através do seu exemplo eles com a sua presença, eles produzem um impacto tão poderoso, que esse impacto é suficiente para garantir o caráter do filho na sua ausência, agora preste atenção, se você como pai, não consegue ter um impacto de uma vida que molde o seu filho, você corre o risco, de estar tá formando uma incoerência debaixo dos seus olhos, porque daí para você ter uma validação pública, você cria um no teu filho, aquilo que a gente chama de dupla personalidade. Ele na igreja, ele tem um comportamento, na escola ele tem outra, Porque na igreja ele vai tentar respaldar você como pai e demonstrar uma coisa que ele não é. Por quê? Porque aquilo que você gerou nele não foi suficiente para garantir caráter na sua ausência. Ele é uma coisa na sua frente e ele é uma coisa longe de você. E sabe qual que é o grande problema? É quando você lida com pais que não aceitam essa realidade. Não, meu filho não é assim, meu filho é maravilhoso. Não, ele é maravilhoso na sua frente. Eu prefiro saber quem é o meu filho longe de mim, na minha frente. Ainda que na minha frente, não seja o ideal do que eu gostaria, mas é a mesma coisa fora. Do que eu criar uma máscara que eu mesmo acredite nessa mentira. O que que nós estamos formando? Uma geração de hipócritas. Uma geração de pessoas que a gente quer mostrar como um rótulo de família de filme, de família da margarina. Todo mundo bonito na mesa, mas quando está longe, é um monte de problema. Ou você tem a disposição de enfrentar a realidade de que o impacto da tua paternidade não está sendo tão bom assim. Porque quando eu vejo o problema nos meus filhos, quando eu vejo o Caio falando com a Leila de uma maneira que eu não gosto. Quando eu vejo a Bruna respondendo para a Leila de um jeito que eu não gosto eu falo, eu tenho problema. Eles estão reproduzindo o que eu faço de errado. Não adianta eu ficar delegando a culpa para outra pessoa. Eles são o meu reflexo. Agora é fácil quando você finge que está tudo normal. Ou que isso não é seu problema. Liderança é fazer alguém melhor com a sua presença. As pessoas que passam pela sua vida. Elas estão sendo aperfeiçoadas os seus amigos quando estão com você se tornam pessoas melhores as pessoas que se encontram com você começam a ter vontade de caminhar com Jesus ou as pessoas que te conhecem falam assim, cara eu não quero nem saber onde é a igreja daquele cara, ele é tão chato sabe no box onde eu treino muitas pessoas começaram a vir para a igreja, e eu nunca tinha aberto a minha boca para falar de Jesus para elas eu chegava com a minha família e eles, um dia Vários deles falam assim, Cris, eu posso ir lá na sua igreja? Eu falei, pode, vamos. Às vezes, sabe, eu, eu, eu não sei se vocês prestaram atenção quando eu apresentei o Dito. O Dito é pastor da Igreja da Comunidade das Nações, do Bispo JB. E sabe o que mais me impactou na vida do Dito? Não foram as suas mensagens, não foram as pregações. Quando eu chegava naquela igreja linda, incrível lá em Brasília, a humildade desse homem que transpirava Cristo para mim. Ele, ele manifestava muito mais a vida de Cristo para mim, do que muitos daqueles pregadores famosos que iam lá. O que, que você manifesta? O que, que a tua presença gera de impacto com quem você convive? Porque se você é alguém que está em Cristo, a tua liderança tem que produzir mudança na pessoa que está do teu lado. E se a tua liderança de fato é eficaz, você garante que essa mudança permaneça na tua ausência. Porque essa, essa mudança acontece só enquanto você está à frente, ela não é verdadeira. E nós como pais temos que ter essa consciência. Nós temos que ter nossa, essa consciência, quem são os nossos filhos quando não estão perto de nós? Quem são os nossos filhos na nossa ausência? Se você falar assim para mim, assim, Cris você deixa a Bruna, você deixa o Caio em festas? Não é o que eu gosto, mas eu não vou criar eles dentro de uma redoma de vidro. Eu quero saber como eles se comportam em ambientes Porque se eles só são cristãos dentro da igreja Tem alguma coisa errada com o que eu estou formando Ou Será que o evangelho Que eu ensino para eles é tão fraco Que qualquer coisa lá fora Vai ser suficiente para seduzi-los A um outro comportamento A gente precisa Deixar a mão de ser religioso E de começar a trazer uma pressão Sobre os jovens e para os adolescentes De uma perfeição que nós não tivemos Na nossa adolescência e que eles tenham as experiências dEle com Jesus. Eu não quero nenhum filho meu, v, v, respaldando a sua vida cristã na minha vida. Eles têm que ter as experiências dEle. Agora, até que ponto nós estamos dispostos, a sermos expostos pelo comportamento dos nossos filhos? Até onde? Se a pressão começa às vezes dentro da própria igreja. Nós somos os primeiros a acusar. Ué, não é a filha da pastora Zelinda? Não é a filha da pastora Eliana? Nossa, é o filho do apóstolo cristiano? Qual que é o nosso comportamento? A gente quer formar filhos de verdade ou a gente quer pessoas perfeitas no nosso meio? Será que a gente sabe amar aqueles que ainda não estão prontos? Estão vivendo uma etapa da sua vida? Porque se a gente não souber lidar isso com o jovem, nós não vamos saber também lidar com aqueles que entraram numa caverna. Nós não vamos saber lidar também com aqueles que estão em desertos. Porque ao invés de entendermos as etapas de edificação na vida. A gente julga no meio do processo. Sabe o que vai acontecer amigos? Alguns desses processos estão se encerrando. E muitas pessoas vão falar assim. Eu não devia ter tratado eles do jeito que eu tratei. Quem desprezou o pastorzinho Davi. Teve que rebolar para depois se entender com o rei Davi. Quem te desprezou. Vai ter que ter com muita humildade e vergonha para voltar e falar assim: nossa, eu te julguei por uma etapa da tua vida, mas hoje você se transformou numa deputada federal. Eu queria vir aqui me redimir diante de Vossa Excelência, Pastora Zelinda. Porque num determinado momento, do determinado momento da tua vida, eu não compreendi você. Eu te julguei por uma estação. Eu falei: ela não é uma mulher de Deus? mas as estações mudam, e quando a gente persevera, a gente vê as coisas mudando, quem é essa mulher que se transformou uma referência na área de estudo, que uma metodologia tocou o mundo? Pastor Eliana, me perdoe de ter desprezado você numa etapa da tua vida, essas coisas a gente vai ver acontecendo diante dos nossos olhos, não, você não precisa nem crer, porque vai acontecer, eu estou te falando, isso é bíblico, basta que a gente prossiga você crê ou não, Deus fará isso quem é esse pastor que veio de Brasília para pastorear uma igreja em São Paulo? quem é esse homem que às vezes não tem o, o perfil dos pastores de São Paulo mas tem o coração de um Davi capaz de impactar uma cidade que tem que sair de, uma, de, um, de um cenário hipócrita de dinheiro, dinheiro, dinheiro entender que Deus está querendo o coração das pessoas não interessa o seu nível de conhecimento, não interessa a sua conta bancária, não interessa se você está no ápice da tua vida profissional, ou se você está vivendo o seu maior fracasso, nenhuma dessas realidades nos definem, mas todas essas situações, podem ser ferramentas de Deus para trabalhar em nós, para a próxima etapa, todos nós precisamos ser liderados por pais, porque são pais que conseguem nos moldar e nos balizar ao longo dessas etapas, para que a gente não pare no meio do caminho, eu posso falar uma coisa para vocês publicamente, se não fosse o apóstolo L eu tinha parado nos últimos anos da minha vida, se eu não tivesse a figura de um pai, eu não me sentia adequado dito para estar num púlpito, por tudo que eu passei, e ele chegava para mim a cada ano, porque assim como as estatísticas do Natal, eu também tinha nessa época momentos de reflexão. E eu olhava para a minha vida e falava assim, o que, que foi esse ano? E ele virava para mim e ele falava, o que, que foi esse ano? Você pode não estar tá dando resultado numa área, mas olha os frutos que Deus produziu na tua vida. Não tem nada que te desabone, você vai continuar ministrando. Enquanto eu pedia para parar, ele me empurrava. E se eu tivesse parado, eu tinha sucumbido no meio da minha história porque eu tinha um pai apostólico me impulsionando, e vendo o que eu não conseguia ver no meio dos meus desertos, eu permaneci, e eu estou aqui também como um pai apostólico, para te dizer que a paz não é um estado de espírito, paz não é você me sentir, ai ah, eu me sinto em paz, não, paz não é um sentimento, paz é uma pessoa, a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Quando você ordena. Quando você edifica a sua vida em Cristo. Ainda que os seus sentimentos estejam conturbados. Você tem a paz que é a segurança de saber. Eu estou construindo. Eu estou no meio de uma jornada. E eu não vou parar no meio do caminho. Essa segurança só tem quem tem a Cristo. E a maior tentativa do inferno é roubar a sua paz. A maior tentativa do inferno. É fazer com que você tenha incerteza no meio dos processos. E sabe qual é a resposta que nós precisamos dar? Preservar a paz. Permanecer em Cristo em meio às circunstâncias. Eu vim te dizer essa noite. Que Deus está num processo de edificação da sua vida. Que você não pode olhar para essas etapas com um olhar natural. Seja o que você estiver edificando nesse momento, seja um namoro para um casamento, seja uma jornada profissional, seja os sonhos e projetos que você tem para o teu futuro, você não pode olhar de forma natural, você precisa ter a maturidade de olhar pelo Espírito, nós estamos entrando num tempo em 2024, eu creio do fundo do meu coração… 2024 é um tempo que da caverna nós vamos para um lugar mais público eu creio que da caverna nós vamos ser colocados num lugar de visibilidade porque nós soubemos respeitar o processo nós soubemos respeitar o processo e nesse tempo de autoridade, sabe o que nós vamos precisar? nós vamos precisar uns dos outros sabe o que garantiu o reino de Davi? foi aquele exército formado dentro da caverna olha para quem está do teu lado e fala assim, eu vou precisar de você na minha vitória eu vou precisar de você, a hora que a coroa vier sobre a minha cabeça. 2024, e eu quero falar isso profetizando sobre a sua vida. 2024, tem coisas grandiosas de Deus reservadas para a sua vida. 2024, o que vai te sustentar em meio a essas vitórias, é tudo que foi formado em você, nos períodos de deserto e nos períodos de caverna ouça bem, ouça o que eu vou te dizer, a depressão não pôde te vencer, a enfermidade não tem poder para te vencer, os conflitos que você viveu no seu casamento não te pararam, os teus filhos não se perderam, nós conseguimos perseverar e nós veremos o que Deus tem reservado para aqueles que suportam os processos, isso está diante de nós, eu posso sentir como se fosse o cheiro das águas disso acontecendo, nós veremos isso, nós precisamos entender o porquê disso, porque Davi não chegou ao governo por causa de um propósito pessoal, Jesus não ressuscitou simplesmente para mostrar, olha eu sou Deus, mas ele triunfou publicamente, para levar cativo, o cativeiro e para fazer cada um de nós nos tornarmos filhos. Todo o processo de coroa num filho de Deus tem a ver com recompensa pública para aqueles que estão à sua volta. A minha vitória é a tua vitória. A tua vitória é a minha vitória. Nós somos um corpo e nós vamos vencer coletivamente. Aleluia! Não ligue. Preste atenção. Não ligue para aquilo que falam de você nessa etapa, não liga, se estão te desprezando no período, das, das vitórias silenciosas que ninguém vê, não liga se você está na caverna, e estão falando assim, que, aquele bando, você viu quem está ali com ele, é só endividado, é só gente problemática, não, Deus fez desse povo, o maior exército que se tem noção na história, Deus está formando um grande exército, e você faz parte disso, porque a resposta de Deus para esse tempo é uma casa paterna. Não é uma instituição maravilhosa. Não é uma instituição visivelmente bela. Mas são pessoas que foram formadas por processos. O deserto e a caverna produziram o melhor tipo de pessoa. Jesus foi processado dessa forma. Nós estamos sendo processados dessa forma. Mas nós veremos a manifestação... Dessa vida do Cristo ressuscitado. De nós, para toda uma sociedade. Aquilo que Deus gerou em nós. Aquilo que Deus está produzindo dentro das nossas casas. Vai tocar o mundo. E eu posso dizer que existem portas e pontes abertas por todos os lugares do mundo. Essa última conferência do Aljava, nós tínhamos pessoas dos Estados Unidos. Do Japão. Do Sul. Do Norte do país. A semana passada eu estava em Belém do Pará. E quando eu falava lá sobre paternidade, aquele povo... Clamava por essa palavra, sabe por quê? Porque há um mal instalado nessa nação que se chama orfandade. E a resposta a essa orfandade é uma casa de paz. E Deus vai começar fazendo isso a partir das nossas casas. Sabe, hoje é um dia onde Deus alinha, alinha o nosso processo de edificação. Para de tentar queimar etapa, não acelera, deixa Deus completar o que Ele está fazendo em você. Porque a próxima etapa da tua vida será gloriosa, cada uma delas nos prepara, cada uma delas nos habilita. Mas eu sei que nós estamos transicionando, para mim está muito evidente, viu, Zelinda, a saída da caverna para uma coroa que nos é reservada, e nós viveremos isso publicamente. Dito, você não está aqui por acaso. Sabe, é como se você entrasse na mesma vibe. Que você está recebendo a mesma... E isso tem a ver com a tua vida com a tua família também. Há um tempo de glória para a tua vida. Há um tempo sobre a sua vida, Lorena. Há um tempo sobre a família do Adriano lá dos Estados Unidos. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês não caíram de paraquedas nesse culto. Deus está transformando a história da tua família, Adriano. Deus não vai marcar a tua vinda ao Brasil. Você não volta para lá da mesma maneira. Deus vai trabalhar a vida do teu filho. Deus vai trabalhar a vida da sua filha. Deus vai trabalhar no seu casamento. Há uma mudança vindo sobre vocês, Thaisa. O Senhor está te levantando como uma voz profética. O inimigo tentou tocar na tua vida, mas o Senhor está te levantando como uma voz profética. O sonho que o Senhor colocou no teu coração de abrir a tua casa. E isso vai acontecer. Muitas pessoas virão a Deus através da tua vida. Não tenha medo de nenhum diagnóstico. Não tenha medo de nenhuma notícia. Porque Deus é contigo. Há alguém aqui que está com alguma, algum diagnóstico de enfermidade? Levanta a sua mão. Se você recebeu algum diagnóstico de enfermidade, se coloque de pé. Eu quero orar por todas as pessoas com algum diagnóstico de enfermidade se coloque de pé agora eu queria um ministro com cada uma dessas pessoas agora um ministro com cada uma dessas pessoas agora nós vamos orar por cura agora só fique de pé você que tem um diagnóstico de enfermidade e rapidamente nós vamos um ministro com cada um de vocês pastores por favor profetas vamos irmãos me ajudem por favor. A Thaisa está sozinha lá. ó. Eu quero alguém com ela por favor. Açúcar. Pastores. Cadê os pastores? Cadê os ministros? Tem mulheres ali no fundo. Cheque andar basturi andar Eu vou orando daqui, você termina de orar por quem você está, já pula para outro. Tem pessoas ainda sem ninguém. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se essa é uma noite profética. Nós declaramos, Pai amado, que o Senhor tem nos levado a um lugar de autoridade. Nós cancelamos todo o diagnóstico médico. Nós profetizamos cura nesse lugar. Nós declaramos que ninguém que chegou aqui com nenhum tipo de enfermidade sairá da maneira como chegou canal a abaixeira e andar a bastúha eu declaro cura sobre a tua vida
1: I'm escuta o meu clamor mas que o adeus
0: eu quero orar nessa noite por você que veio pela primeira vez, pela primeira ou pela segunda vez, mas que você nunca disse Jesus, eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida, como foi falado, eu quero edificar a minha vida, dentro dessas etapas eu entendi o que foi falado e eu quero isso para mim, se você veio aqui, eu queria que todos fechassem os olhos agora todos, todos fechem os olhos, se você nunca fez essa oração, eu quero te ajudar e se você de alguma maneira estava afastado do Senhor, se você de alguma maneira estava, você já teve uma experiência com Jesus, mas você se afastou, você se chateou, você, você acha que o Senhor te abandonou no meio dos processos, e você quer se reconciliar nessa noite, eu quero orar por você que vai fazer essa oração pela primeira vez, e por você que quer se reconciliar e falar, eu quero de volta esse caminho que eu abri mão, repete comigo essa oração, Senhor Jesus, Todos por favor, todos repitam comigo essa oração Senhor Jesus Nessa noite Eu ouvi a tua palavra E eu quero E eu desejo Edificar a minha vida De acordo com a tua palavra Sobre a rocha Um lugar sólido Que é Cristo Jesus E a tua palavra me ensinou que edificar sobre a rocha, é obedecer, é colocar em prática, e eu decido colocar em prática hoje, me perdoa, por ter feito até aqui as coisas do meu jeito, eu quero fazer da tua maneira Senhor, eu te convido, a ser Senhor, da minha vida, por completo... Eu entrego a minha vida a ti Eu me reconcilio contigo Vem, habita em mim Senhor Jesus Amém Quantos fizeram essa oração pela primeira vez? Levante sua mão Alguém, Fer... mantenha os seus olhos fechados É um momento muito pessoal De você que Há ah, alguém aqui Deus te abençoe Mais alguém? Amém Deus te abençoe Michel, Deus te abençoe Lucas está assim, ó. <risos> mais alguém? Aqui quanta gente, Deus te abençoe, olha, a gente quase nunca faz isso, mas hoje como tem muita gente, você não vai ficar com vergonha, eu vou pedir para todos vocês que levantarem suas mãos, eu quero fazer uma oração muito especial por você, você não vai vir sozinho, tem uma galera que fez isso hoje, então sai do teu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar com vocês, pode vir, não precisa ter vergonha não vou fazer vocês pagarem mico de verdade, pode vir aqui a gente vai orar por vocês individualmente isso, vem cá olha quanta gente bonita, vem hoje é uma noite só de só quem é bonita seja Jesus nessa noite vem pra cá pessoal que estava do lado de cá, vem também quem levantou a mão do lado de cá, por favor, vem, isso deda a ele mesmo, vai, quem quer. É? Isso, venha para cá, ó, só gente bonita Hoje é uma noite só de gente bonita aceitando Jesus Mais uma, uma pessoa aqui Deus te abençoe Cadê os pastores dessa casa? Vamos lá Vocês estão... Vocês precisam, eu vou, vou pedir para os pastores acelerarem mais o processo Isso, vamos lá gente, me ajuda Vamos lá, podem orar com eles Vamos orar com cada um deles Isso todos acho que tem uma aqui, pastora Zilda e agora eu quero orar com você também eu quero orar com você que faz parte dessa casa você que já entregou a tua vida a Jesus mas que ouvindo a palavra nessa noite falou assim Cristiano, eu preciso ajustar as etapas de edificação da minha vida eu estou fazendo as coisas de forma errada, eu estou fazendo do meu jeito, existe um processo eu quero respeitar os processos. Eu quero edificar de acordo com os protocolos que a Bíblia me ensina. Eu quero respeitar o tempo do deserto, né Sheila? Eu quero respeitar a caverna. Eu sei que Deus está me formando para algo maior. Eu não quero ter pressa nessa formação. Mas eu quero ter um diagnóstico claro. Para que eu não me iluda achando que eu estou fazendo algo que não é real. Se nessa noite você fala assim. Eu quero ajustar a edificação da minha vida. Eu quero eu quero viver exatamente onde Deus quer que eu esteja, e eu percebo que tem coisas que não estão ajustadas, se você é essa pessoa, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos, a todos aqueles que querem entrar em 2024, com a obra da tua vida ajustada, na etapa certa, sai do seu lugar, vem aqui à frente, venha você, venha a sua família, vem todo mundo, vamos orar juntos, Isso, venha mesmo. Mais pra cá, ó, vem, entra, ocupem os lugares aqui. Eu quero olhar para vocês. Isso, mantenha o olho fechado. Vamos adorando ao Senhor. Declare isso. Abaxori andarabas a Ti nessa noite a Tua presença é tão real neste lugar Senhor nós podemos perceber o Teu mover nós podemos perceber Pai amado, o Senhor fluindo neste lugar como um rio um rio que vai deixando para trás todo o tempo de deserto toda a sequidão da alma toda a aridez da caverna e eu profetizo sobre a Tua vida que um tempo de resposta chegou que um tempo de repouso das dores chegou. Que o jugo que estava pesado sobre os seus ombros é arrancado nessa noite. E o Senhor te diz, você sairá desse lugar mais leve. Que o meu Espírito te sustentará. Há pessoas que sairão daqui como se estivessem flutuando. Eu declaro um tempo de leveza na tua vida. Eu declaro um tempo de restauração na tua vida. Eu declaro que os seus olhos se abrem para enxergar com clareza as etapas da vida. Nós não estamos edificando para uma semana. Nós não estamos edificando esperando o resultado de um ano. Nós estamos diante de uma edificação eterna. O Senhor te diz, tenha paciência. Tenha paciência. Eu sei o que eu estou fazendo na tua vida a tua história não acabou, a tua estação não te define, respeita o processo da edificação, porque eu estou te amadurecendo, eu estou formando Cristo em ti, diz o Senhor, nós não estamos em busca de um resultado visível, mas nós estamos em busca de um fruto, de um fruto, do aroma que exala Cristo, e por onde você passar, as pessoas perceberão que a tua vida foi transformada. De andarabá, Senhor ajusta, ajusta os etapas, ajusta as etapas, tira a murmuração, tira o lamento dos nossos lábios, começa a nos encher de gratidão, pelo tempo de formação na caverna, começa a nos encher de gratidão, porque as vitórias silenciosas que ninguém viu, foi a que nos levarão para a próxima etapa. Nós somos gratos Senhor. Por não termos sucumbido à depressão. Nós somos gratos Senhor. Por não termos desistido no meio dos problemas. Nós somos gratos Senhor. Porque nós não nos prendemos aos comentários. E palavras maldosas contra as nossas vidas. Nós decidimos prosseguir. E como um exército formado na caverna. Nós saímos desses dias habilitados habilitados para um tempo de governo habilitados para um tempo de autoridade habilitados para tornar visível o que foi formado em silêncio e que em tudo isso o Senhor seja glorificado em nossas vidas pra Amado, que essa coroa que está diante de nós nós saibamos receber para colocar de volta aos teus pés porque teu é o reino teu é o poder e tua é a glória para os séculos dos séculos. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia.
1: Aleluia.